0: Essa... eu vi o seu episódio sobre sobre cinema com a moda, que diabo você tinha ah. e aí teve um momento ali que você falou assim, ah, eu tô cansada de falar de política, de falar de STF uhum. e tudo mais uhum. acho uhum. que era um momento que você tava vindo gravando muito podcast sobre o assunto e uhum. aí você tinha falado uma coisa que eu gravei que foi mais ou menos assim a gente tem que falar mais sobre cultura
1: porque uma uhum. hora
0: tudo isso que a gente tá falando sobre política vai ficar datado e o que, que vai ter mais pra frente? É, aí, exato. aí eu fiquei, cara, beleza. Tava tentando ver uma maneira de gravar com você já desde essa época pra falar sobre política. Que é a ideia do, de todo o Thomas Vlogs, é política. Uhum. Mas eu fiquei, aquilo ficou na minha cabeça. eu Falei, não, então vou fazer diferente. Eu vou pegar alguma coisa de alta cultura, cultura, e vou chamar o cara pra gravar. Uhum. E aí teve aí, o último tweet que você fez sobre tourada, eu fiquei assim, caraca, tourada, mano. Cultura, tourada. A gente acaba três <risos> tempo. Né? A gente acaba crescendo ouvindo sobre crueldade de animais e tudo mais, e eu fiquei assim, meu Deus, aí, interessante. A gente tá meus vlogs na área, e hoje, com muito prazer, e depois de um certo trabalho e muito <risos> nervosismo, vou recebendo a Tio Careca, Evandro Pontes, só que... Dessa vez a gente não vai falar nem de presidência, nem de política, a gente não vai falar sobre nada que o Bolsonaro tenha assinado contra o Moro, a favor do Moro, ou seja lá o que for. A gente vai falar sobre um assunto que, num tweet dele, me inspirou uma pesquisa não muito grande, mas bem curiosa. A gente vai falar sobre Dourados.
1: Pois é. Obrigado, Tamis, Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Que legal aí você estar tá abrindo uma oportunidade para a gente bater um papo sobre esse assunto que é bastante polêmico, né? Um assunto que o pessoal normalmente tem medo de discutir, né? Então é esse medo que acaba levando a gente a, a fazer esse tipo de provocação, né? Sim. É, você comentou aí do, do, do contexto, eu acho que eu já falei no Irmãos Caverna, né? Da onde que surgiu o contexto de eu ter jogado a questão da torada? Eu cresci em meio a essa cultura de torada. Meu avô era espanhol, da Andaluzia, tinha por hábito de vez em quando assistir umas touradas, falar algumas coisas e tal. Enfim, é, um, é, um, é, é, é algo comum né? na, na, na cultura andaluz de quem enfim, viveu naquela parte do país. Uhum. E aí você acaba tendo uma compreensão um pouco diferente. Eu só fui entender isso aí quando eu cresci e eu comecei a ler literatura clássica profunda, literatura clássica mesmo. E aí eu saquei o que, que era aquilo lá, sabe? Do que, que a gente estava falando. Enquanto você está ali na, 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 na emoção da arena... E, e assim, vendo aquilo que está acontecendo... A Torada não é um negócio divertido. Ela, é, ela, ela inspira algo muito tenso, inclusive no, no telespectador, né? É, telespectador eu vi... Mesmo.
0: Desculpa, eu vi uns vídeos no YouTube... Aí, de acordo com a Thumbnail, eu, eu ia escolhendo o que eu via, né? Então eu só vi a parte da, da, da quadrilha, né? Que, que é chamada. Uhum. Que, aí eu não sei qual era o papel daquilo, daqueles homens ali, mas eles faziam saltos, assim, desviando do touro. Eu vi uhum. mais essas partes. Uhum, uhum. Mas pode é, continuar. mas
1: a, a, a parte final da torada, depois que os bandeirilheiros entram, e aí você tem finalmente o toureiro para fazer, digamos assim, o o combate em si, né, do homem contra a fera, uhum. é um momento muito tenso, né, porque o toureiro, ele tá de igual para igual com o touro. Então, o que acontece? Demorou muito tempo pra eu entender o que que era aquilo. Eu tinha isso na minha memória infantil e demorou muito tempo. E eu só uso isso em momentos de muita tensão, né, e o um momento de tensão foi naquela final da, da Libertadores, em que eu tava ali no Twitter, jogando uma pilha nos flamenguistas e tal, e aí... Não
0: sou flamenguista, tá, então... <risos>
1: Pois é, Thames, aí não é que os caras viram o jogo no último minuto, eu falei, puta que pariu, essa tele vai vir pra cima de mim, que eu, hum, putz, eu vou me fuder nisso aqui, os caras vão me arregaçar. Aí eu joguei a isca, né, eu falei assim, é, ah, Antônio aí que futebol, meu negócio é isso aqui, pum, aí botei um vídeo de tourada. Eu tinha certeza absoluta que aquilo ia é, gerar uma puta de uma polêmica, mas enfim, essa polêmica eu consigo encarar, a polêmica do, do, do Flamengo ter virado o jogo não tinha argumentos. Porra, os caras viraram o jogo. Eu não tenho argumento, eu não tenho o fazer ali. Eu falei, eu vou trazer essa essa briga para dentro do meu campo. Sim. E a estratégia deu certo instantaneamente. Naquele dia eu perdi uns 300, 400 seguidores. né? E aí, Mas eu reacendi uma polêmica a respeito é, do que, que significa a tauromaquia. Né? Então esse foi o contexto de como é que eu trouxe esse assunto. Nunca, nunca quis trazer... Enfim, sabe aquela coisa tipo, coisa minha, uma intimidade, sei lá, enfim. Mas aí acabou vindo esse assunto. E aí a gente tava falando em off, né? Você falando, pô, eu vi que você falou muito é, de como é a torada na região da Andaluzia e etc. e tal. Eu não consigo falar de torada nem de outras regiões da Espanha. Uhum. Porque, enfim, são tradições diferentes, às vezes são regras diferentes. Você comentou em off comigo das toradas em Portugal. Um país Sim. que é muito, muito, muito forte a cultura da Toromaquia é o México. No, que, aliás,
0: é, no é, México
1: tem toureiras lindíssimas e maravilhosas. As toreiras... Porque tem toreira também, né?
0: É, eu vi, e, enfim, inclusive, você comentou sobre uma que...
1: que a a Mônica é, Serrano. Né? Que, Mônica. Serrano ela Serrano. É, é, na verdade, ela faz parte de um tipo de torada que é torada sobre cavalo, né? Então, ela enfrenta o touro em cima de um cavalo. Então... É, o pessoal fica assim todo dentro desse contexto, né? De achar. A Andaluzia é um pouco mais. É, é, um, é um pouco mais alfa nesse negócio. É muito difícil de você achar mulher toreando na Andaluzia. Uhum. Então é uma coisa muito masculina, né? É, mas no México isso é aceito, né? Então, enfim. E aliás, tem toreiras lindíssimas, assim. E são mulheres excepcionais. Assistir uma entrevista com elas é um negócio excepcional, assim. Então você tem toda uma cultura é, de tauromaquia que que envolve um aspecto que está se perdendo na sociedade que é a questão da coragem, né? Eu, é, eu pessoas... até
0: fiz uma anotação aqui entre relacionar mais a masculinidade tóxica, né, e touradas, e... porque quando eu fui ler falou eu, eu... Claro, o que aparece primeiro é a Wikipedia, como eu não sabia nada de nada, eu pensei, eu vou na Wikipedia mesmo, depois eu vou buscando outras coisas. E a, no próprio Wikipedia falou de uma parte de significado sobre a coragem, é, sobre fertilidade, força. Exato. Várias é. dessas virtudes sendo relacionadas justamente à cultura da, da à própria tauromaquia, né?
1: É. Então vamos voltar um pouco a respeito da tradição da tauromaquia, as pessoas falam, ah, então você é favorável a. As batalhas de, 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 de coliseu e gladiadores? É lógico, uma está diretamente ligada à outra. Uma é diretamente relacionada à outra. É, são coisas absolutamente conectadas. E aí, o que é que você tem... O que, que a gente tem que ter em mente que essa questão da, da, da crueldade é uma grande de uma mentira? É uma grande de uma mentira. E eu até fiz essa brincadeira né, com o pessoal, é uma brincadeira meio séria, mas eu percebi que ninguém na TL tinha consciência disso. E eu recebi em DM 4, 5, 10 pessoas que são do agro que falaram, cara, você pegou na veia. A minha pergunta foi o seguinte, você já viu um touro ser abatido num frigorífico, num, num matadouro? Eu já vi...
0: Né? Não, não. Não vi, então, assim, ao vivo, não. mas eu já vi frigoríficos. É porque, sendo nutricionista, a gente acaba tendo um certo conhecimento sobre essa parte, né? Exato. E... Mas, assim, então. ver ao vivo, eu nunca vi. Inclusive, eu acho até que... Aliás, eu já vi, no máximo que eu vi, foram, foram os pintinhos sendo tri triturados. <risos> então. Isso já me
1: deu um embrulho. Mas eu não deixei de um comer mesmo. ovo, nem galinha, nem nada disso. Pois é. E aí o que, que o que, que a gente o que, que a gente tem a respeito da realidade da crueldade em relação a um animal, tá? Num frigorífico, no matadouro e assim até para os meus seguidores aqui que vão me seguir no Metal Bridges, na Shockwave Radio, vocês vão me seguir e eu vou ter um programa sobre Black Sabbath em que a gente vai falar sobre a vida do Ozzy Osbourne. Não. Vejam a biografia do Ozzy, I Am Ozzy em que o Ozzy, antes de se tornar cantor do Black Sabbath, ele trabalhou por anos num frigorífico. E ele descreve exatamente o trabalho dele no frigorífico. Você vai me dizer que aquilo é tratar o animal com, com de maneira honesta ou de maneira livre de qualquer crueldade? Porque o animal ele é sedado, ele é preso às vezes. É, eles usam, às vezes, aquela espingarda de pressão de ar né, para dar um, um tiro na testa do animal. Às vezes, esse tiro... É, não é certeiro enfim é obrigado a fazer um ajuste isso no no frigorífico no matadouro normal né se você tirar uhum. desse contexto e for para o universo halal por exemplo halal é o abate que é autorizado uh, pelo pelo islamismo né o, o, uhum. o muçulmano ele só come carne que é, decorre desse tipo de abate então o animal não pode ser sedado, ele é amarrado é feito um corte que vai mais ou menos da, do pipi do animal até o queixo. Nossa! Numa tacada só. Ele abre o animal vivo, entendeu? Então, é, é disso que a gente está falando. As pessoas, às vezes, falam, não, a, a torada é uma crueldade. Tá, tá, tá. Você fala, cara, você não sabe o que você está falando. <risos> você não tem ideia do que você está falando. <risos>
0: É porque assim é, é muito do que aí eu vou entrar naquela brincadeira até que eu fiz na DM que eu falei que eu tinha uma visão muito vegana da história e você <risos> não falou assim não mas espera aí os touros são veganos né mas eu pensei, na hora eu pensei assim, cara, eu não vou responder não, porque o Evandro ele é muito salgás. ele entendeu a ironia da coisa, se eu responder alguma coisa que não vai condizer, eu vou acabar estragando a minha entrevista e perdendo a oportunidade, então eu vou ficar quieta. Aí eu falei assim, é verdade, mas eu fiquei assim, gente, é, a gente vem mesmo pela mídia né, da PETA, a própria Luísa Mel falando da vaquejada, é, e até fazendo esse link um pouco com a vaquejada no Brasil... O pessoal do agro também fica muito puto da vida quando fala que a vaquejada é crueldade, né?
1: Exato. Exatamente, exatamente. Porque eles conhecem o processo, né? Então, o que, que acontece? Vamos só recuar para tentar matar um pouco. Matar não, mas eu quero... Eu não vou dizer que eu vou matar, mas eu vou é, trazer a reflexão para que as pessoas reflitam a respeito da, da, é, da ponderação absoluta de que X é cruel Y é não cruel não é isso, uhum. não é verdade então, o que é que você tem, por exemplo num, 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 num combate de tauromaquia, né? numa tourada você tem um homem e um touro, e a chance do touro é a mesma do homem, sabe essa coisa de torcer pro touro? eu chego uhum. pro cara e falo assim, vá torcer pro touro no frigorífico malandro, você consegue? você consegue torcer pro touro no frigorífico? e você vai me dizer que na arena é que é cruel? porra! do que, que você tá falando, cara? A única oportunidade Entendi. que você tem de torcer para o touro é justamente na torada. E como é que você vai dizer que a torada é cruel? Ali é um o único, é um único momento que você pode ir para a arena e torcer para o touro. Você consegue torcer no frigorífico? Ah, mas no frigorífico é para alimentar as pessoas. Na torada também. Você... O pessoal acha que é o quê? Que fazem o quê com o touro?
0: Vai enterrar e acabou, né? No mínimo.
1: Mas o que é que a gente tem que o pessoal acaba não compreendendo ou mal compreendendo por trás da ideia da tauromaquia. Você tem todo um, um ritual de combate ali, entendeu? Você tem um ritual de enfrentamento. E esse ritual de enfrentamento, ele serve justamente para você preservar uma série de valores que estão se perdendo na sociedade. Imagina um cara que, sei lá, com um corpinho de jockey, naquela roupinha apertadinha. O cara tem uma espada e uma banderilha. Mais nada. Ele entra na arena e ele fala, sou eu e esse touro. Se eu errar, eu tô morto. Se eu errar, eu saio na marca daqui. Mas só errar. naqueles saltos que eu vi no, no YouTube, eu fiquei
0: assim: gente, um milímetro de salto errado já era.
1: É o hospital. Tá... Exa exato, exato. E aí o que, que acontece? Você tem todo esse universo é, que hoje em dia é frequentado por muito pouca gente. Os caras falam: ah, entretenimento, isso. Pô. Toreiro é um fudido entendeu? Salário do cara é uma merda. O cara vive disso pelo putz, porque ele é. É como se fosse um padre, o cara tem uma missão, ele fala, eu tenho que preservar essa tradição, eu tenho uma missão para preservar, eu não tô aqui pela glória, pela fortuna, porque esses caras não são milionários, não ganham um hiper salários, eles se arriscam muito fisicamente, pessoalmente, para manter uma determinada tradição, e assim, as pessoas desconhecem a razão pela qual essa tradição existe, então essa tradição existe para que você possa preservar exatamente esses valores, as pessoas falam, ah, mas o touro... Confundem né? o touro com, com o gatinho, com um o bichinho de estimação. Cara, o touro é uma fera. Ele é uma fera extremamente é, furiosa. E de todas as feras, o touro... Não sei se você chegou a observar é, algumas touradas espanholas, mas repara nisso. Repara com mais atenção nisso. O touro ele é um animal é, é, é naturalmente covarde. Por que ele é covarde? Porque se o toureiro for para cima dele, ele recua. O touro só avança se o toureiro recuar. Então pode reparar que o toureiro, ele bate o pé no chão, ele balança a banderilha e aí pro touro vir para cima, ele tem que andar pra trás. Ele tem que manifestar ou ele tem que fingir ao touro que ele, de certa forma, tem algum receio ou algum medo. Se ele andar para trás, o touro vai pra cima. Então, o touro, ele só ataca ah, eu vi nas corridas. Você viu nas corridas? Então, é exatamente isso. O touro só ataca se ele sente que você está fragilizado, com medo. Ele vai para cima de você. Então, o que, que acontece? Você está assim, é, é, tá destilando no touro é, um, um, uma falsa sensação de covardia. Você traz o touro para dentro do teu, do, 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 do teu universo para que ele imagine, ou ele olhe para você, enfim, não sei sob o ponto de vista do animal, é? para que ele, de certa forma, possa inocular uma situação em que ele está seguro. Ele fala, putz, esse cara está indo para trás, eu vou para cima dele, vou matar esse cara. Uhum. E aí, ao ir para trás, ele consegue fazer, enfim, todos os movimentos que o toureiro passa a vida para aprender e, de certa forma, dar a estocada final no touro. E, enfim, é, é, disso que a gente, é desse jogo que a gente está falando E é um jogo que serve para mostrar, colocar em público A capacidade que o homem tem de dominar uma fera Pela sua inteligência e pela sua coragem É disso que se trata uma tourada Então, quando você chega para um amante de touradas e fala Mas que graça você vê nisso Você fala, é essa É a mesma coisa que você perguntar para um lutador de jiu-jitsu quando ele está vendo aqueles combates antigos de MMA, que fica os hum. dois atracados no chão, e você vê o cara de jiu-jitsu com o olho pregado, 40 minutos de uma hora naquilo. Você fala, mas que graça você vê nisso? Você fala, cara, não consigo te explicar. Eu não consigo te explicar que graça eu estou vendo nisso. Você precisa participar de um negócio desse um dia para você entender. É a mesma sensação, é por isso que as pessoas ficam ali um olho vidrado na torada, porque sabe que é um baita de um risco, enfim, e aí quando acontece o golpe final, uhum. é aquele negócio, você fala, pô, é um alívio, né, quer dizer, deu certo, a inteligência prevaleceu, o ser humano prevaleceu sobre a fera, a coragem Tem prevaleceu algum... sobre, a cora... sobre a covardia. Tem algum
0: desfecho que ambos sobrevivam, assim, tanto o toureiro quanto o touro? Sim, sim. É, eu não vi, é. eu não procurei, eu estou perguntando porque eu vi, inclusive eu li num blog chamado Observador que é todo de touradas em uhum. Portugal uhum. e uh, num, dos, num dos artigos eles, é, eles falavam que o touro que sobrevive a, a tourada ali, aquele momento ele, ele não é batido é. ah tá, porque eles diziam que não, não era não, batido continua, e também não era usado
1: continua, continua. É porque ah, eu não entendi. sei, eu não sei de que região você está falando. Ele não é abatido, mas continua. Não é abatido nem usado.
0: É, ele não é abatido e ele também não é usado
1: novamente. Não sei se posteriormente ele é abatido. Ele é abatido posteriormente. Ele Talvez não é abatido ali seja. na arena. Mas o que eu é entendo. Ele é retirado da arena porque normalmente numa tourada o touro ele ele sofre ferimentos ao longo do processo então, de certa forma, ele é retirado da arena, ele vai ser tratado por um veterinário ele vai seguir enfim, pro destino dele como se fosse um touro de frigorífico ele vai sofrer um abate depois como se fosse um touro de frigorífico ele, ele perde é, ele, ele venceu o touro venceu sabe aquele negócio? Torci pro touro legal, parabéns, o touro venceu ele é retirado da arena o touro venceu é, o, é ele, ele vai ele vai para alguma. Ele vai para algum matador ou para alguma... alguma fazenda e ele vai seguir um rumo de abate normal, entendeu?
0: Ah, tá. Entendi. Entendi. Então, na verdade, ele seguiria o tratamento mesmo que seria
1: para o abate. Ele só não é mais usado para aturar. O que eu é, estou te dizendo é que ele não morre de velho. Ah, tá. Ele, ele não vai morrer de velho e etc., como a Luísa Mel deseja. Isso não vai acontecer. Ah. É, sim, ele, é... ele sai ele, ele sai vitorioso ah. da arena e ele vai para digamos assim para uma outra linha é isso que acaba acontecendo mas toda a ideia da tauromaquia E se a gente recuar uh, se a gente for ler na Odisseia você tem um momento ali de, 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 de você tem vários momentos de, 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 de tauromaquia né enfim toda a celebração em relação à volta do Odisseu e o reencontro com Penélope é comemorado uhum. num churrascão, né? Na é. verdade é isso, é um grande churrasco, né? O fim da Odisseia. É, você vê esses embates de homens com feras em, em 100% da literatura clássica. Você vê isso na, na Ilíada, você não vai ver, mas você vê na Eneida, você vê é, na, na, na Odisseia, você vê no Lusíadas. Então, é... Essa coisa do homem enfrentar o gigante ou do homem enfrentar a adversidade, isso está na literatura clássica. E essa é a forma pela qual os homens é, conseguem, de certa forma, transportar da literatura clássica para o embate de arena. né Então, o embate de arena, o que, que é? É uma representação épica daquilo que você, é, na literatura, acaba... É, de certa forma Conta. absorvendo é por, por intermédio de alguns valores
0: e etc e assim senhoras e senhores mais uma recomendação para que vocês leiam a Edeida, a Odisseia a Elida e os Lusíadas Exato. que é o que eu mais canso de ouvir em todos os podcasts que eu ouço sempre a gente sempre a galera traz Grécia Antiga e literatura clássica então mais uma vez para ver se entra por osmose na cabeça da galera e eu achei muito Interessante também, na pesquisa que eu tava fazendo Amanda, hum. quando fala de tourada de Portugal, isso vem de muito, muito tempo, né? Desde Dom Sebastião Avizinha, né? pelo que eu pude ver. E aí eu tomei um susto quando eu tava lendo que até até que eu me toquei que na verdade era Dom Pedro II de Portugal, tá, gente? Não era o nosso ah, Dom Pedro II. É, é. Uh
1: -huh. Mas eu fiquei assim, como assim? É,
0: Dom Pedro II, esqueçam. mas eu, eu, pude, é. eu não gostava de tourada.
1: É, não, não se esqueçam que o Dom Pedro I, o nosso Dom Pedro I, Dom Pedro de Alcântara, ele, ele é o Dom Pedro IV de Portugal, que venceu a guerra dos dois irmãos contra o irmão dele, Dom Miguel, em, em 1832, 1834. É, um dos casos mais macho alfa da história da humanidade é Dom Pedro, porque o cara desembarcou em Portugal com uns 7 mil mercenários e fodeu com o irmão dele, que tinha um exército de 80 mil homens. O cara entrou em batalha, tomou bomba, tomou porrada na cabeça, derrubou o cara, derrubou o irmão dele e entregou o trono para filha. Esse é o Dom Pedro IV de Portugal, que equivale ao nosso Dom Pedro I. Esse Dom Pedro II que você está falando, é, inclusive é anterior ao Dom Pedro III. O Dom Pedro III é o da Inês de Castro, não é? Acho que ou é. é. Ou é o Dom Pedro II, que é da Inês de Castro? Ele tá enterrado acho... lá no mosteiro... Está do... tá enterrado, se eu não me engano, no... no, no... Eu não sei se ele está na Alcobaça ou no Mosteiro dos Mas, enfim, Eu acho é o, é que o... é o
0: terceiro.
1: É, é. É o Dom Pedro III. Que é, enfim... E esse Dom Pedro II que você está falando, que é ligado às touradas, né, é, é, é um outro ainda.
0: É o de Portugal.
1: De Portugal não é o nosso. É.
0: Mas até eu, eu, eu entendi... Porque assim, eu estava lendo sobre Portugal. Só que aí você lê Dom Pedro II e fica assim... Ué... Aí, quando. Não, mas peraí, tem algo errado. Porque o que, que eu lembrei? Eu lembrei que no livro do Paulo Rizzucci, do Domitila, Uma História Não Contada, ele uhum. diz que na chegada dela ao Brasil, houve também touradas. E que Dom uhum. João uhum. VI detestava touradas. E que a Domitila uhum. uhum. também não gostou. Eu não me lembro agora o que ele falou sobre Dom Pedro I, mas sendo quem era, eu fiquei pensando que ele deveria gostar.
1: Dom Pedro I? É. é. Dom Pedro I era cavaleiro, né? ele andava enfim, ele foi um dos maiores é, 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 um dos maiores cavaleiros que já passou pelo Brasil o recorde de corrida a cavalo de São Paulo, Rio de Janeiro ainda pertence a Dom Pedro I e ninguém bateu esse recorde ainda o recorde de corrida a cavalo Rio de Janeiro São Paulo pertence a Dom Pedro I você até acha que um hoje. cara desse até hoje, você acha que um cara desse gosta ou não de tourada? Esse cara gostava de tudo que era Torada, cerveja, mulher Enfim Esse foi o nosso Dom Pedro I Essa é a razão pela qual a esquerda tem tanta raiva Tanto ódio dele
0: Inclusive, gente, para quem quiser saber mais né? Porque o Evandro sabe muito De Dom Pedro I Inclusive tem o episódio 85 Do Guten Morgen, tá? Em que ele fala só De Dom Pedro I E é assim, é fascinante esse episódio foi um dos episódios que eu mais gostei que o Evandro participou do
1: Gotemori. Ah, que legal.
0: E só para corrigir, não, não. o Dom Pedro I da Dona Inês de Castro... Aliás, o Dom Pedro da Dona Inês de Castro, na verdade, é o Dom Pedro I de Portugal.
1: É o primeiro, é o primeiro. É.
0: Agora, Evandro, também você falou sobre criação de touros para é, pra, as crianças
1: treinarem. Sim, Isso ainda
0: sim. existe? Como, como existe. que isso? É isso? Na isso, Espanha
1: existe. Você, você tem baias de criação de touro em que você tem pequenos garrotes, né, o garrote pequeno, o touro ali quando tá pequenininho ainda, o novilho, o garrote, uhum. ele ele é usado para ensinar meninos de 7, de 8 anos já para poder encarar uma pequena fera, é um pequeno menino encarando uma pequena fera. Então tem vídeo disso na internet, no, no, no YouTube, podem buscar treinamento de toureiro, tem vários, diversos assim. Então, já desde cedo, o menino começa a crescer, com cinco, seis anos, com, essa, com esse ímpeto né, de, de encarar, de desafiar. A gente tem muitas coisas que acabaram se perdendo ao longo do tempo. Né? Se a gente for pegar a cultura japonesa, uhum. que é a cultura dos samurais, depois da Batalha de Sekigahara, em 1603, o, o Japão entra lá na dinastia de Tokugawa do no uhum. shogunado de Tokugawa e ele entra em 350 anos de paz. Só que você tem ali toda uma cultura guerreira, que os caras não têm o que fazer com aquilo. E o que é que eles saem fazendo? Principalmente os samurais que não têm um emprego fixo. São os chamados ronins. Eles saem andando por, pelo Japão, enfim, em peregrinações, que são chamadas de, de, de shugyo, né? São os shugyoshas. Hum. E eles saem se desafiando. Desafiando um ao outro, em batalha de vida ou morte isso foi muito comum, 300, 350 anos no Japão, era muito comum você ter duelo entre duas pessoas que iam testar a sua técnica, mais ou menos como existe hoje no MMA, só que sem, sem a sua Sem chance. todo glamour. Não, alguns tinham glamour, né? mas você não tem é, o médico ali do lado, o árbitro ah, separando, é vida ou morte. Normalmente esses combates de samurai é uma coisa curiosa, porque as pessoas... Imaginam, assim, lutas homéricas e demoradas. Esses combates de samurai da, da, do, do, do século 17, 18 eles duravam de 10 a 40 segundos. Não era um negócio assim que você falava. Porque é um corte só. Então você tinha esse tipo de desafio. Na Espanha, Tamis... Hum. E aí eu estou falando da Espanha do, 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 do século XV, XVI, 17 Era muito comum você ter cavaleiros ou, enfim, é, homens ligados a essa casta da nobreza e etc, que saíam dentro da Espanha, a Espanha, principalmente na região da Andaluzia ou na região de, de La Mancha, uhum. ela é bastante apinhada de touro selvagem e era muito comum você ver é, é, guerreiros descendo seus cavalos e desafiando as feras. Né? O cara ir lá e desafiar, peitar a fera. Então, essa assim, cultura... Assim do nada. Tipo, desce do, do cavalo, tem o cavalo, touro ali, tem um, vamos lá. Tem um, tem um touro ali, o cara saca a espada e fala, vou desafiar esse touro aí. É, isso é comum. E você vê isso de uma maneira absolutamente estupenda, magistral, aonde? Em dom Quixote de la Mancha. Na passagem que Cervantes faz, é uma analogia maravilhosa do, do enfrentamento do Don Quixote com os moinhos de vento. Puta, aquilo ali, é... eu, tenho que parar de falar, senão... eu tenho que parar de falar, senão eu vou começar a chorar aqui. Isso aí é, 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 é de uma profundidade que hoje as pessoas não têm, sei lá, não têm 5% de, de capacidade de compreensão do que é aquilo poeticamente, literariamente, e qual é o tipo de cultura que que está que, que encerrada no peito de, de, de um espanhol, e qual é o tipo de brincadeira que o Cervantes está fazendo com essa cultura, né? Qual Não, é o tipo eu tô de aqui desafio? ouvindo,
0: Estaseada e me sentindo até um pouquinho burrinha. <risos> e e cada, cada coisa que você fala, assim, você falou agora de Don Quixote, falou da Eneida, do Odisseio, eu fico assim: gente, eu preciso ler mais, procurar mais. E, e é. como a história consegue realmente tocar a gente por coisas assim, eu nunca imaginei na vida é, ser tocada de
1: por conhecer paradas agora. É, porque as pessoas então, não assim, sabem gente, o que é está por trás. Vou sair daqui e vou começar né? a procurar no YouTube. Então, o que, que acontece? Aí você tem toda uma interpretação que surge a partir do século XIX a respeito do que é essa passagem dos moinhos de vento, do que é do Don é de la Mancha, do que é o, a figura do Sancho, que são interpretações do século XIX e início do século XX que matam todo o conceito épico de discussão que, que, que dom Cervantes trouxe para para obra para obra poética dele, né? É uma narrativa, a gente sabe, mas enfim, aquilo é de uma poesia estupenda. Então, por trás disso, você tem toda essa cultura do, do cavaleiro que estava solto ali na Espanha, já, enfim, feita a guerra da Reconquista, a guerra da Reconquista está vencida, a Espanha ela está é, estável sob o ponto de vista interno, né? Então, você não tem mais o, o conflito entre Navarra, Leão, Castilha. Andalucia, as regiões da Espanha que estavam em conflito, elas foram consolidadas e, a partir daquele momento, você tem um monte de cavaleiro, digamos assim, desempregado. Né? O cara está ali, enfim, não tem. A Espanha está dominando o cenário mundial, domina no mar, domina na terra, com, com, com a armada espanhola. Tem toda a América espanhola à sua disposição, então você passa a ter, digamos assim, uma estabilidade bélica, militar. E o que, que aquele hum. cara que ele, porra, vive de desafiar e vencer batalha, ele faz o quê? O cara desce do cavalo e sai desafiando o touro, sai desafiando sai o desafiando bicho no meio do mato, entendeu? Até pra manter a própria, o, o próprio espírito, né? Já que aquilo é uma vocação, não deixa de ser. Exatamente. Sabe aquela coisa do Olavo e caça urso? Uhum. É, é isso aí, é isso aí. O cara tá ali, só que, enfim... Um... Hoje em dia, não tem outro jeito, né? Você tem que ir com arma de fogo. Agora, imagina na, no século 17, 18, que o cara, sei lá, ia caçar urso com uma espada. Ele não ia com arma de com fogo. Com flecha, né? talvez. Exato. É que, assim, não, não, não estamos falando de urso, né? A gente está falando de, de, outra, de, de, de outra fauna, né? Uhum. Mas não sei se você se conseguiu sacar a analogia que eu estou tentando fazer. É exatamente sim, sim. isso que a gente está tentando resgatar, né? Quando a gente vê... Aí o pessoal fala, ah, a cultura do caçador e etc. É, é, o princípio é mais ou menos esse, entendeu? De você uhum. ir lá e se impor um desafio. Você fala, pô, eu sou capaz aqui de... de enfim, de... De enfrentar esse, esse desafio. Eu sou capaz Acho que isso de colocar.
0: é muito para a vida também, né? Não só essa analogia do caçador e da besta, do toureiro e do touro, do caçador e da besta, mas para a vida, assim... Quando você acha que a gente perdeu isso, desse dessa coragem?
1: Ah, isso, ah, isso aí é, a gente está falando de um, de um de um trabalho muito específico de todo o século XX. O século XX é o século da covardia, né? Então, o século XX é o século que vai é, matar essas virtudes antigas e vai inocular a covardia dentro do coração dos homens. É, um, é o século do Holocausto, é o século da Revolução Russa, é o século é, da Guerra Fria, é o século da mentira. Então, o século XX é o século que vai inocular covardia nas pessoas. Então, é um trabalho de 100 anos que é feito ao longo do século XX, em que você chega na situação em que a gente está hoje. Você tem uma meia dúzia aí querendo, sei lá, reabrir essa caixa de Pandora para dizer, isso aqui não faz sentido, cara. Isso aqui não faz sentido. A gente montou uma sociedade de, de, de imbecis de gente servil, uhum, uhum. É, de, de gente sujeita a controle, né, e, 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 enfim, é um, começa aí com poucos, mas a gente pretende, de certa forma, ir é, despertando nas pessoas essa capacidade de perceber onde que elas estão se colocando, né, eu tenho sido, assim, duramente criticado, principalmente pelo pessoal da Isentolândia, de que eu sou, de certa forma, um estimulador da violência e etc., <risos> Eu fiz com os Irmãos Caverna um outro pódio ah, para a gente falar é, é, de traição. Foi um pódio a respeito da, da situação de, de Judas Iscariotes, né, do seu ponto de vista bíblico. E aí a gente fala de coisas, óbvio, que estão aonde? Na literatura clássica, né, Tânia? Falamos Sim. de coisas lá. É, a eu, diferença... comecei a ouvir esse... eu comecei é, a... a ouvir esse episódio. A diferença entre fúria e ódio. São duas coisas completamente diferentes. Tanto é que a primeira palavra... Da Ilíada, qual é? É Menin, Fúria. Menin, Aquile Peleiados. Que até o Boris Johnson fez uma uma declamação no grego clássico fabulosa. Você já viu no Twitter? O videozinho? Não, não, Dá uma não, olhada não, eu lá. Eu, eu, Boris eu Johnson. É, o primeiro ministro da, 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 da Inglaterra que foi eleito agora. Ele faz ah, uma declamação. Sim, sim, eu acho que eu vi é. sim. Ele faz uma declamação completa de, de, do, do primeiro canto do primeiro livro da Ilíada é, no grego clássico. Mas só voltando, a primeira palavra é fúria. É como a Ilíada abre, ela abre com a palavra fúria. Não é ódio, é fúria. Se você não tiver essa fúria, essa, essa, essa vontade de viver, essa, essa, essa vontade de, de, de fazer a coisa do jeito que ela tem que ser feita, a gente vai ficar nesse mundo aí de, de, de Rodrigo Maia da vida, né? Você vê uhum. fúria no olho do Rodrigo Maia? Você vê não. De, não. Você vê dissimulação, você vê distorção, você vê... Falsidade. Eh, falsidade. Gente. É só você olhar no olho dele. Você olha no olho dele e você fala, esse cara não tem fúria. Eu não consigo confiar nesse cara. Eu não posso confiar nele. O olho dele transmite pra mim, o olhar dele transmite pra mim insegurança. Ele é um cara inseguro. Olha no Alcolumbre, o olhar dele. Olha o olhar do Toffoli. A gente está passando o domínio do Brasil para pessoas que têm no olhar a dissimulação. Agora, olha Sim, no olho do Bonoro. É. Ele tem fúria no olhar. É por isso que ele é um cara que tem valor. Olha no olho dele. Você não vê dissimulação. Ele olha de frente para você. Ele tem fúria. Ele tem vontade de fazer a coisa certa. Ele vai para cima. Então, é, é uma
0: característica também que eu vejo muito em você, por exemplo, no Fábio, do Clicktime. É porque eu poucas vezes tive a oportunidade de realmente olhar o, o Morgan, né? É. Então, eu não diria isso. O Rodrigo Maia, por exemplo, eu, como carioca, já conheço o Rodrigo Maia de outros carnavais. <risos> ele, inclusive, já tentou a prefeitura aqui do Rio Só Jesus, querendo engambelar justamente os jovens na época que ele era novinho. Ele e a é. Clarissa. Graças e a Deus não só. deu
1: certo. Quer ver? Quer ver outra diferença? E aí, para gente não ficar aqui numa situação em que as pessoas estão dizendo que eu estou fazendo média com a família Bolsonaro. Essa mesma fúria você vê no, no olhar do Carluxo, mas você não vê no olhar do Flávio. Não, o Flávio verdade. não é um cara que tem sangue no olho. Não é. É aquele cara com aquele olhar, olhar bovino, né? como dizem. Então, esse tipo de coisa as pessoas estão perdendo a capacidade de fazer, é, digamos assim, uma leitura do mundo com base em elementos tão importantes, simples, instantâneos e imediatos como esse. né? É, e aí, quando você vem propor assim, uma, uma postura um pouquinho mais... Enérgica. Car cardial para esse tipo de coisa, uma virtude, um, um, uma postura um pouquinho mais cardial cardinal em relação à vida, é, as pessoas falam, ah, mas aí está vindo a mente imprudente, a pessoa que está estimulando o ódio no mundo e etc. E aí a gente volta para o século XX, entendeu? A gente tá toda
0: extremista.
1: hora. extremista. Isso. A gente está toda hora querendo, é, digamos assim, pular um, pular um obstáculo e o pessoal ou aumenta a barra do obstáculo ou não deixa você pular ou diz que se você está pulando obstáculo você é um louco e etc. Então, essa é a situação em que a gente está hoje. E esse tipo de detalhe a gente enxerga quando você vai lá e simplesmente posta um vídeo de uma torada. Você posta um vídeo de uma torada, é uma coisa assim, oh meu Deus do céu, o cara quer trazer de volta o holocausto. Assim, e cap... o mais interessante é que não
0: foi a esquerda que foi te bater, né? Não, 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 não. É, pra mim é a esquerda.
1: Pra não, mim,
0: assim, a antiga esquerda, vamos colocar
1: assim, é, não, não vieram
0: os isentões, mas não veio aquela esquerda das antigas, que inclusive a esquerda das antigas, aquele comunista que você fala calça suja, né? É, é... justamente o cara que gosta de tourada, gente é
1: É, exatamente. Um cara no estilão mais uh, 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 prestes, né? Luiz Carlos Prestes, se bobear, o cara devia curtir uma vaquejada e tudo. Ele, o tal do cavaleiro da esperança, o cara que atravessou o interior do Brasil lá na coluna Prestes, você acha que esse cara não gostava de uma torada? Eu gostava. Esse comunista do paletó e gravata mais antigão, né? Prestes, Plínio de Arruda Sampaio, esses caras antigões aí, não vão ter problema de, de diálogo em relação a esse tipo de coisa. né? É, porque o cara reconhece a, a necessidade que ele precisa ter de... É, Inocular ou manter vivo dentro dos combatentes dele de um mínimo de, enfim, de, 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 de coragem, né de capacidade de enfrentamento. Lógico, eles não querem que isso aconteça lá embaixo, né nas fileiras de militantes. Uhum. Então eles mantêm essa fileira de militantes todos controlados. Ó, controlar esse pessoal. Para eles, ensina que é feio isso, mas eu em casa. Eu, eu, eu pratico arco e flecha, sei lá, enfim, não sei o que esses caras fazem. E aí, até a o...
0: questão da vocação, né? Se a gente for comparar, como você é. falou, que um torreiro um é, é por vocação. Se for até comparar um, um como você meio alguém no, numa hierarquia ou no nível de Carlos Prestes. É... Também não deixa de ser uma vocação. A própria é, é, hierarquia exatamente. da esquerda, quando ela fala de, de aborto, ou de família desconstruída e tudo, é ah, todo mundo co começou a criticar a dep uma deputada aqui do Rio, a Talíria, que está grávida. Ah, uhum, abortista, uhum. tá grávida, não sei o quê. Eu falei, gente, mas vocês já não conhecem esse
1: povo? É família tradicional para mim e aborto para vocês. É, exatamente, 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 exatamente. É, é isso aí, é isso. E aí, essa coisa da, 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 da vocação, né? que é uma coisa muito louca, a gente vê isso em, em às vezes, alguns sacerdotes, padres, é, monges budistas, uhum. é, pastores. A gente vê isso em rabinos, né? o pessoal simplesmente abdicando de ter uma carreira em que o cara pode se tornar um médico, um advogado, e ganhar ali, ter um salário confortável, um apartamento bonito. Uhum. E você vê o cara abrindo mão sabe, em pleno século 21 assim, dizer, não, eu tenho, eu tenho uma missão aqui, o toureiro é dessa característica de, 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 de ser humano, ele, ele faz isso por missão, né, e tem, tem vários vídeos no YouTube sobre isso, principalmente de meninos, né, que já desde cedo falam, não, eu nasci para ser toureiro, e o pai, às vezes, nem curte muito tourada, não é de família de toureiro, ele fica ali com o filho e fala, pô, vai entrar nisso aí, você tá arriscado. É a mesma coisa que um dia, é, sei lá, teu filho chegar e falar, mãe, meu sonho é ser do BOP, é ser PM, é submorro e defender a sociedade. Você vai botar a mão na cabeça e vai falar assim, não, eu acho muito bonito isso. Quando é o um filho de outro, meu filho não, né?
0: É, assim, eu já tenho uma outra, é que eu venho de uma família de muitos militares, né? Uhum eu já tenho talvez uma outra visão engraçado que você começou a falar nisso eu estava pensando exatamente isso será que a gente também não poderia trazer isso para o militarismo apesar dos militares aqui serem serem bastante positivistas né? mas uhum, a vocação uhum. a carreira militar em si é uma vocação e no natal mesmo a gente estava conversando sobre isso sobre PM e tal O meu primo ele foi da aeronáutica tem vários primos que são do exército da aeronáutica, da marinha então, assim, a, o meu núcleo familiar em si não é, não é militar, porque meu pai era do rock, uhum. Beatles, Rolling Stones, então ele era bem avesso a tudo isso. Hoje, uhum. ele, já, ele não se arrepende, mas ele diz que se na época, aí também vem a figura paterna, a família tradicional, que meu pai perdeu meu avô muito cedo. Uhum. Se na época ele tivesse uma figura paterna que orientasse, porque o meu avô era, era da Marinha, muito provavelmente hoje ele teria uma patente alta no militarismo. E não deixa de ser uma vocação. Mas no uhum. Natal a, a gente estava até conversando sobre policiais e tal, e me, meu primo foi fuzileiro naval. A minha tia falou, olha, mas se tiver, se tiver algum concurso para a polícia, não sei o quê, com certeza o fulano vai fazer. Porque ele é que nem eu, ele não tem pena de matar não Bandido bom é bandido morto uhum. E eu fiquei assim, gente E assim a, a minha tia mora no pé de uma comunidade praticamente uhum. Né? Uhum. E eu fico impressionada Com como é vocacional mesmo Pro meu primo é vocacional isso Não é que ele queira super ser militar Mas é uma coisa que ele não descarta Se aparece um, um concurso Alguma coisa ele vai fazer uhum. Como ele já fez antes E eu vejo pela é. minha família toda que, que tem muito militar, muito. Eu, eu costumo brincar que Natal é novo para mim, não tem problema, porque toda a minha família é bolsonarista, é olavista, é todos os <risos> possíveis da direita.
1: É, família sortuda.
0: Graças a Deus. <risos>
1: Inclusive, é... quem
0: me redpilou foi meu pai no início. Então...
1: Olha só, tá, tá vendo? Que beleza. Então, deixar um abraço para seu pai aqui. Fazendo ah, excelente trabalho. Trabalho nossa, que todo sério? pai tem que fazer mesmo. Ele adorou essa saber
0: quando eu disse que ia gravar com você. Ele ficou, sério? Mentira, você não vai conseguir. Eu falei, vou, vou conseguir. Não vou falar tanto de política. A hum. ideia era fugir desse lugar comum. É, só mais uma coisa, Evandro, pra gente encerrar. Porque o Evandro, a gente, ele tá na rua, tá? É porque eu não quis desmarcar, ele também não quis desmarcar. Então a gente deixou assim
1: mesmo. É. Eu reparei... Tem... Que Ter eu, palavra é isso bom. aí, né? Compromisso Exatamente. é isso aí. Sai com esses barulhão de fundo, mas, mas sai. Ah,
0: mas sai, mas vai. Eu, eu ia quase sair com conversa de escritório, então tá tudo certo. É, eu reparei que em Portugal, principalmente, a cultura é muito forte. Inclusive, tem uma petição é, a favor da, da continuação das touradas, porque parece que querem proibir algumas regiões.
1: Uhum. E
0: é a petição de maior participação na história de Portugal. Uhum, uhum, pra manter uhum. as toradas e eu fiquei assim, caramba é... por mais manifestações que tenham, a galera gosta ou até assim, às vezes nem gosta tanto, mas é tão cultural que deixa e eles entram é. igual time de futebol mesmo dentro da arena
1: é, 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 é. é existe, enfim, como eu te falei eu não, tenho, eu não tenho muito conhecimento de como é que funciona a tauromaquia em Portugal, né é, e nem nem tão pouco como funciona a tauromaquia em outras regiões da Espanha. Né? É, eu cresci mais ou menos sabendo como a coisa funciona na Andaluzia, que é, digamos assim, a tauromaquia clássica, né? a escola clássica de tauromaquia, ela está na Andaluzia. Mas o envolvimento do, do, do português com essa cultura é, é impressionante, é, é, é profundo mesmo. E essa petição mostra que às vezes tem até gente que não deve frequentar a Torada, mas o cara ele reconhece o valor daquilo, sabe? Ele fala, não, não dá, uhum. Isso aqui é uma coisa que a gente pode estar tá simplesmente anulando, aniquilando uma parte da nossa... É como se eu estivesse amputando um braço de Portugal. É a mesma coisa na Espanha. Eu, como é que eu vou acabar com a Torada? É como se eu estivesse cortando um pedaço do corpo da Espanha. E aí a Espanha passasse a viver com um braço só. É, assim, é, um, é uma coisa muito profunda, muito forte, porque carrega todo esse tipo de valores que, esses valores que a gente discutiu, que estão presentes na literatura e etc. Para você hum. ter uma noção de como isso é absolutamente presente e não tem a ver com esquerda e direita, porque Portugal hoje, encara Portugal como um grande país socialista. É socialista, né? sim. É um país socialista. E você ter toda a sociedade que mantém um regime socialista em Portugal, é, abraçada e congraçada com a necessidade de você manter é, a, a, a tauromaquia como parte da, 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 da essência do português, uhum. isso também é, traz à mente uma, um, um outro, uma outra linha poética que me é muito cara. Né? Existe um poeta dos, dos, dos anos 20, chamado Federico Garcia Lorca.
0: Peraí,
1: que pouca Frederico? gente conhece. Federico, Gar ah, Federico Garcia Lorca. Lorca. Lorca foi um, um, um poeta muito polêmico porque ele era comunista de paletó e gravata. Mas comunista, comunista mesmo. Ele era militante forte. Além de ser muito comunista, ele era, ele era homossexual convicto.
0: Uhum. Assim,
1: homossexual convicto e aberto. Comunista? Comunista e homossexual. Mas foi um dos maiores, um dos maiores, um dos maiores poetas de toda a Espanha. É... Ele era fascinado por touradas. Ele era fascinado pela questão das touradas. O Lorca, só uns detalhezinhos né, sobre a vida do Lorca. Foi um puta de um poeta. Ele teve um período da, 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 da carreira dele que ele passou em Nova York. Ele tem poesias sobre a cidade de Nova York que são maravilhosas. E enquanto ele morou em Paris ele dividiu o apartamento com dois espanhóis bem curiosos. Um é Luiz de Buñuel, que, enfim, é um dos maiores cineastas espanhóis de todos os tempos. E o outro é Salvador Dalí. Então, imagina um apartamento com esses três loucos. Lorca, Salvador Dalí e Buñuel, dividindo o apartamento, os papos furados que esses caras não deviam ter. Puta Pô, que pariu, mas... todo mundo... <risos> Todo mundo que, que, que fez letras ou que fez cinema ou que, enfim, teve que estudar um desses caras fala, cara, que merda que não tinha gravador nessa época. Imagina o tipo de papo que esses caras deviam ter e a gente acabou perdendo. Os três, muito é, imagina um
0: diário sobre tudo isso, né? Sobre essa convivência,
1: é os três muito comunistas e etc. Mas a, a parte importante da é isso que eu queria falar de toradas. Né? Ele é um cara envolvido profundamente com as maiores tradições da Espanha. Ele foi um cara muito é, 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 ligado às coisas mais tradicionais, e enraizadas da Espanha. Você vê pouca, você vê alguma coisa de marxismo no, no teatro de Lorca, mas na poesia é uma coisa muito sublime, né? o que Lorca faz. Tem um poema dele que eu acho fantástico, não vou conseguir declamar para você, porque eu tinha decorado um tempo atrás e esqueci já. E eu não tô com livro aqui, Tô na rua, tô andando. Mas uhum. ele tem um poema chamado Canto a José Inácio Merrias. É exatamente a descrição de um dos principais toureiros da década de 20 da Espanha morrendo na arena. E a depressão que o Lorca sente de ter perdido aquilo que ele considerava um ídolo dele, mas era como se fosse um amigo próximo dele, que era o José Inácio Merrias. Isso e, pela admiração por, por ser toureiro. Pela admiração por ser toureiro, por, pelo que o, o Inácio Merrias representava para o Lorca. Essa questão uhum. da coragem, essa questão é, da hispanidade, etc. Então, o, o poema que ele descreve a morte de Merrias... Na, na arena, é um poema absolutamente fa fabuloso, é sensacional em que ele chega ao cúmulo do depresso por ver na arena a morte da coragem, é, assim, é foi fantástico Lorca era genial Lorca apesar vida... de comunista <risos> é, mas assim é aquilo que o Olavo fala né a gente não pode subestimar, porque do lado de lá a gente tem uns não. caras que são foda, tem uns Estreta, caras que sim, são sim. Não, 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 é, eu até brinquei esses dias né, Que eu falei do QI 152 Do lado de lá também tem uns QI 152 Do lado de lá tem uns caras Foda também né? é, Até é porque difícil...
0: tudo começa com eles no campo das ideias né? Até chegar à militância Então é, tem exato, que ter gente exato.
1: foda mesmo Exato no, no, no topo ali você tem uns caras que realmente São, 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 são embates complexos A gente tem que é, reconhecer é, 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 o perigo e a genialidade que esses caras representam. Já o Lorca ele não tinha esse envolvimento muito ideológico. né? O, o, o Lorca não foi um cara ideológico. Provavelmente, eu acho que se o Lorca tivesse tido a oportunidade é, de viver até os 70, 80 anos, ele, com certeza, ia fazer aquele shift que o Paulo Francis fez. né? Ele ia, digamos assim, pular de lado, reconhecendo, de certa forma, que a, a, o marxismo foi uma... Uma aventura de adolescência dele. O Lorca não teve tempo porque ele foi é, fuzilado num paredão pela ditadura de Franco. né? Franco levou Lorca ao paredão, fuzilou e ele foi jogado numa vala comum. Até hoje não se sabe, é, não se sabe o, o destino, o paradeiro, paradeiro do corpo de Lorca. O paradeiro que aconteceu. É. Uhum. É, Lorca, apesar do nome, não era da cidade de Lorca. A cidade de Lorca que é a cidade da minha avó aqui. É um é um enclave separadido dentro da Espanha, ainda até hoje. A cidade da minha avó materna. E Lorca não era de Lorca, né? Porque a cidade de Lorca fica na, em Múrcia. E Lorca. Eu acho que era de. de, de... Fuentecaleiros, eu não me lembro de onde que ele era, mas ele era de algum lugar da Andaluzia. Uhum. E ele cresceu com esse negócio, né? De ver, é, sei lá, vaqueiro ou cavaleiro descer do cavalo e desafiar touro no meio, da, no meio do mato, assim, no meio da rua, falar aqui, ô Federico, vou desafiar aquele touro, olha bem aqui que eu vou fazer, e ele cresceu vendo isso, né nas biografias de Lorca você vê é, a forma com que ele cresceu no interior da Espanha e acabou é, absorvendo né, essa parte cultural de, 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 de manter coragem etc. Uhum. É, pra e etc. É para ver eu, como eu...
0: isso independe de ser direita esquerda, né? Que a gente estava falando justamente sobre sobre a essência, né?
1: É e assim os momentos finais de Lorca é, é, na biografia dele é uma coisa bastante dolorida, terrível, é, que foi capturado é, pela, pelas forças do, do Franco. Você fala esse cara, esse esse era macho apesar das opções sexuais dele, esse cara era macho. Esse cara morreu com coragem. Esse cara tinha coragem. Ele sabia o que era coragem. O Lorca uhum. era foda. E aí você vê é, toda essa questão. Por que, que eu estou trazendo isso à tona? E por que, que eu acho isso importante? Hum. Porque isso que a gente está discutindo não tem a ver com direita e esquerda. Isso está muito acima dessa discussão. Sim. Está muito acima. Por isso que eu nem perco meu tempo. nem é isentão querer discutir isso. Eu não vou nem perder meu tempo com você. Eu vou sugerir que você me dê um follow. Se você não der um follow, eu vou te ajudar, te bloqueando. Mas eu não tô te bloqueando por uma questão de arrogância. Eu tô te bloqueando para te ajudar. É, pra um seguir... isso, é um bloqueio com amor. Isso, um bloqueio com amor, para você siga o seu caminho com a Luizamel, cara. Porque aqui você não vai ter essa discussão. Né? A gente não. Eu preciso voltar muito para te explicar.
0: Não, realmente, para lidar com isso e lidar com isso, então é, tem, tem que ter uma certa paciência Porque, gente, né? é, é impressionante O que eu tô me sentindo assim Aprendendo, vocês não tem noção de como tá meu caderno De anotar nome Cidades é, Nome de poeta Livro <risos> Tá tudo aqui anotado Vou até tirar uma foto depois e posto no Twitter Porque eu anotei coisa pra caramba O Ivandro tá falando Eu só tô assim, gente, e agora? Tem que anotar tudo isso, não posso esquecer depois Senão eu esqueço eu.
1: E, e, e eu tô aqui só, só andando de um lado pro outro aqui.
0: Evandro, <risos> então um já que você tem um monte
1: de coisa que eu te falei que eu não conferi, depois você confere aí e vê se é isso mesmo. Mas é tá. tudo coisa que eu tô falando sem conferir. Não, não... eu não tô na frente do computador e não, não... enfim. Não, mas na verdade de... tudo que conforme você foi falando eu fui conferindo no computador. É? É, é. Deve, deve, deve ter umas merda aí, umas imprecisões e tal Pô, mas um... diante de um
0: todo, uma Isso. imprecisão ou outra
1: é, deve ter um deve José por Antônio baixo. aí, deve ter alguma coisa aí, Enfim, uma data esquisita mas é perto, mais ou menos perto dessas coisas que eu te falei
0: Evandro, você bem. tem alguma consideração final a fazer? Eu já tomei bastante seu tempo na rua, inclusive Não,
1: imagina, imagina imagina
0: Bom, eu ah. quero começar agradecendo a sua presença, né? É, seu compromisso, porque de repente uma pessoa que teria que fazer qualquer coisa na rua iria desmarcar e eu ia ficar bem chateadinha porque eu trouxe todo hum. um equipamento para o trabalho, é, quer dizer, ia ficar chateada mas também não ia ficar muito não porque eu não guardo rancor de ninguém, mas enfim, nossa, eu estou muito, muito honrada, eu aprendi muito nessa quase uma hora que a gente ficou aqui. Não,
1: obrigado, Thanos.
0: E eu espero que você volte mais vezes às vezes para falar de política também. Tá bom. É, quando puder. Nossa, eu só tenho a agradecer. Agradecer é, eu, muito. Então vamos fazer <risos> o
1: seguinte. Se eu fizer consideração final, dá a impressão que eu não vou voltar. Então deixa desse jeito e aí a gente continua o papo de onde a gente parou. Tá ótimo.
0: Aí a gente pode falar de Grécia Antiga também puxando já um... um fio aqui. Já que falou assim Quando... tanto de Neida, Odisseia de e Ilíada. Quando você quiser. A gente marca, então.
1: Beleza. Muito
0: obrigada, gente. Obrigado, Ficamos Tomis. por aqui no, no Tommy's Cast, né? Do Toms Vlogs. E é isso. Nossa, eu tô até arrepiada, gente. Vocês entendem. <risos> <risos> vou parar aqui a gravação, meu Tchau, tá gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.